0: Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor de História, professor José Edmilson. Hoje nós vamos falar sobre um livro. Este livro se chama Olga, né? escrita pelo Fernando Moraes. Este livro, Olga, ele também foi feito um filme com o mesmo título, Olga. Os dois são um romance belíssimo. Não perca, leia o livro e assista ao filme. Vamos falar um pouquinho sobre essa Olga, esta, esta obra. Em 223 páginas, Olga narra a história de Olga Benário Prestes, comunista morta em uma câmara de gás na Alemanha de Hitler. Grávida de sete meses, Olga foi entregue ao país nazista pelo governo Getúlio Vargas em 1936. A partir daí... O livro relata não somente os momentos em cárcere vividos pela judia, mas também sua adolescência, participação política e história de amor com Luiz Carlos Prestes, uma das principais personalidades políticas do século XX. No início da obra, Fernando Gomes de Moraes, seu autor, conta por que quis escrever um livro sobre Olga e instiga o leitor a dizer que buscou desvendar mentiras durante suas pesquisas. A reconstituição do cenário, vivido pela Cavalheira da Esperança, Cavaleira da Esperança, contém fotos e documentos exclusivos que provavelmente tornaram o livro... Desafiador de ser redigido e o mantém prazeroso de ler. Moraes ganhou por três vezes o prêmio Esso e quatro vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Foi deputado estadual e secretário da Cultura e da Educação do Estado de São Paulo. Fascinado desde a adolescência pela história de Olga Moraes, pela história de Olga. Moraes, perseguido pela imagem daquela que foi entregue de presente a Hitler, decidiu que algum dia escreveria sobre a vida da Judia. Abastecido por uma visão ampla e aprofundada da realidade do século XX, Moraes dedicou os dois primeiros capítulos do livro ao mês de abril de 1928, que, Uh, em que descreveu detada, detalhadamente o contexto que Olga e Prestes estavam inseridos. Inicialmente como completos desconhecidos, o terceiro capítulo trata sobre a relação de Olga com a juventude comunista internacional em Moscou. Com a juventude comunista internacional em Moscou, narrativa que é realizada em paralelo à chegada da família Prestes à cidade. Já o quarto capítulo, intitulado Lua de Mel em Nova York, retrata o final do ano de 1937. Lua de Mel em Nova York, né? Eu, o título do capítulo retrata o final do ano de 1937 as viagens de trem de Olga e Prestes, bem como a necessidade deles utilizarem identidades falsas para conseguir transitar de um país para outro. Neste ca, nesse caso, o nome do capítulo refere-se ao plano do casal, fingir serem recém-casados, para que consigam dialogar com líderes comunistas da Europa. O quinto e o sexto capítulos narram a chegada de Olga e Prestes ao Rio de Janeiro. Então, o capítulo 5 o capítulo 6 fala sobre a chegada de Olga e Prestes ao Rio de Janeiro. As marcas deixadas pela coluna Prestes e o desenvolvimento das ações da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Vivendo na clandestinidade, Olga aproveitava o fato de ser desconhecida pela polícia brasileira para frequentar as praias e teatros da cidade. Já o sétimo e oitavo capítulos, os capítulos 7 e 8, descrevem os preparativos e a intentona comunista. Descrevem a intentona comunista, respectivamente. Nesse cenário, questões internas do Partido Comunista e da ANL incomodavam Olga, ao passo que a influência dos Estados Unidos no Brasil crescia gradativamente. Em seguida, a obra, abordada aborda, em seguida a obra aborda a descoberta dos documentos deixados por Olga e Prestes em um cofre. Tal fato foi crucial para a identificação dos membros do partido envolvidos na revolução. Os, governo, os governos brasileiro e estadunidense, responsáveis pela investigação, iam se aproximando da captura dos líderes do movimento. A partir daí, Moraes narra a última vez que o casal se viu, momento no qual Prestes é levado ao interro interrogatório, a descoberta de que Olga estava grávida e a chegada de membros da Gestapo, polícia secreta do estado alemão de Hitler, no Brasil, ou seja, a Gestapo, a polícia secreta do Hitler, veio ao Brasil para buscá-la. Ao longo do livro, é possível identificar características da prática jornalística, amparada em ampla pesquisa documental e bibliográfica acerca da historiografia do movimento operário da época, da ditadura nazista, da coluna Prestes, entre outros. Houve também a realização de 24 entrevistas com pessoas relacionadas à Olga e a sua história, a fim de narrar sua trajetória como militante. Além disso, Moraes reconhece que o livro possui questões não respondidas. Ele reconhece que tem questões não respondidas. Ponto inerente aos produtos jornalísticos, pois grande parte dos indivíduos que vivenciaram a época haviam falecido quando a apuração dos fatos foi iniciada em 1982. Junto às características próprias do discurso jornalístico, a obra é banhada por recursos literários. Uma vez que, ao folhar as páginas de Olga, verifica-se a mescla entre jornalismo, literatura e história. Essa mescla de jornalismo, literatura e história em que são expostas informações conquistadas por meio de técnicas de pesquisa e entrevistas jornalísticas, que realizam conexão com o período histórico vivido na época e apresentadas de forma a ignorar o tradicional leate. Outro sim, a abordagem qualitativa utilizada para discorrer sobre as entrelinhas dos fatos, desenterra informações preciosas, inexistentes no acervo documental brasileiro, o que torna o livro ímpar e relevante, tanto como produto jornalístico, quanto como registro histórico nacional. Desse modo, é possível caracterizar a obra como um produto híbrido, próprio do jornalismo literário. É por meio de cartas trocadas entre Olga e Prestes, enquanto presos, que Moraes assegura a aproximação do leitor com o cenário amedrontador que o casal vivenciou por seis anos. Olga ultrapassa os limites dos acontecimentos cotidianos, exerce a cidadania e garante perenidade aos relatos. Ao aproveitar desses recursos, Morais buscou elementos inéditos e conheceu lugares que fizeram parte da vida de Olga, a fim de penetrar em aspectos pouco explorados pela imprensa e que, de acordo com Edivaldo Pereira Lima, em sua obra Páginas Ampliadas, o livro-reportagem como extensão do jornalismo e da literatura, é primordial para uma grande reportagem. Dessa forma, nota-se na obra a presença de personagens que tornam a narrativa possível de ser redigida ao passo em que se compreende a perspectiva dos pers das personagens como membros do Partido Comunista e adentra-se ao exercício ao exército de Vargas e da família de Benário, Benário e Prestes. Com abordagens minuciosas, o livro relata momentos cruciais na vida de Olga, como a luta pelo habeas corpus, o sentimento de morte ao ser enviada para a Alemanha, o inferno vivido em cárcere. Moraes, munido de embasamento histórico impecável, resultante da ampla pesquisa que demandou, três anos e viagens à Alemanha, Itália e Argentina. Alcança a horizontalização do fato e a verticalização do foco da narrativa, próprios da informação jornalística em profundidade. Com mais de 160 fontes consultadas para a elaboração da obra, Olga, não exibe apenas a esposa de Prestes, mas, sobretudo, uma mulher ousada, defensora de seus ideais, e que, em 14 meses, depositou todo o amor que tinha a pequena filha de olhos azuis, Anita Leocádia. Pessoal, por hoje era só. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Boa saúde para todos. Não percam... Leiam este livro, ele é imperdível, assistam o filme, para mim o filme é um dos melhores já feitos no Brasil, se não o melhor filme já produzido no Brasil. Não percam, Olga, esse vale a pena. Abraço para todos.